0: Jetzt reden wir aber über unser heutiges Podcast-Thema und dazu grüße ich unseren Co-Chefredakteur Stefan Barmettler. Hallo Stefan.
1: Hallo Tim, hallo.
0: Stefan, wir reden heute über den Vinzenz-Prozess. Du hast das Thema eng begleitet, warst vor Ort, bist vor Ort. Erzähl mal, wie das ist. Also in den USA, da werden ja solche solche Veranstaltungen im Fernsehen übertragen. In der Schweiz ist das ja, muss man oft auch sagen, zum Glück nicht der Fall. Aber wurden die Erwartungen gerecht? Ist das jetzt eine spannende Show fürs Publikum? Ist das eine nüchterne juristische Veranstaltung? Erzähl mal, wie ist dein erster Eindruck?
1: Gut, eine Show ist es sicher nicht. Dafür sorgen schon die Polizei vor dem Eingang des Volkshauses. Da werden akribische Kontrollen gemacht. Kommt auch nur rein, wer 2G hat und da muss ich ausweisen. Äh, auch im Saal drin hat's äh, vier Polizisten und äh, eine, eine große Show ist es nicht. Auf der Tribüne sind vielleicht 40 äh, Besucherinnen und Besucher, die den Prozess verfolgen. Äh, ich meine, die ersten paar Tage, die waren schon, äh, wie soll ich sagen, fürs Publikum durchaus interessant. Da ging es ja um die Verfehlungen, die Nachtclubsbesuche und so weiter von von in Vinzenz primär und da waren zum Teil die Aussagen oder die Vorhalte der Staatsanwaltschaft doch sehr interessant. Äh, ansonsten ging es natürlich sehr stark um, 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 um Unternehmen und deren Finanzierung und deren heimliche Beteiligungen äh, von Vinzenz äh, und von Beat Stocker, dem zweiten Hauptangeklagten.
0: Ich frage mich, warum das überhaupt im Volkshaus stattfindet. Normalerweise denkt man, würde es in einem richtigen Gerichtsgebäude stattfinden. Hat die Schweiz oder die, die Stadt kein richtiges Gebäude? Ist, war der Andrang zu groß? Warum trifft man sich im Volkshaus?
1: Ja, gut, es ist schon also man ist im Volkshaus im großen Saal. Und das ist angezeigt, auch wegen dem Corona-Regime sind eben allein im Hauptsaal, äh, auf dem Parkett, wo jeweils getanzt wird, Musik gespielt wird, sind, äh, würde ich sagen, 50 Anwälte in Aktion. Und hinten dran dann noch äh, vielleicht 60 Journalistinnen und Journalisten. Und die äh, Richter, die sitzen auf der Bühne oben, so zweistöckig sozusagen, wie in einem Konzert. Als würden die spielen, sitzen die da oben okay. vor ihren Bildschirmen. Und äh, der Platz äh, unter Corona-Regime Corona mit den entsprechenden Abständen, die gibt es schlicht und einfach nicht im, im Bezirksgericht in Zürich.
0: Okay, aber eine seltsame Optik, oder? Also für jemanden wie du, der oft auch schon in Gerichtsverhandlungen war, ist etwas ungewöhnlich, oder? Ja
1: gut, das erinnert mich ein bisschen an, äh, an die Stadthalle von Bülach. Damals, äh, vor, war, das war vor 15 Jahren, war der große Swiss-Prozess. Der war von den Dimensionen noch viel größer. Da, da, da waren irgendwie 19 Angeklagte, da sind wir nur bei sieben jetzt in Zürich. Und vor allem aber äh, war der offen für die für die für für 1500 Besucherinnen und Besucher. Das war quasi eine, eine, eine Turnhalle voll mit Leuten am Anfang. Und natürlich mhm. sehr viele Swisser angestellte ehemalige, die ihre Chefs da oben schmoren sehen wollten, nachdem sie die Firma in den Boden geritten haben.
0: Jetzt geht es ja im Kern um Untreue, oder? Also du hast schon erwähnt, da wird viel Rotlichtmilieu, äh, Abrechnungs-etc. Details genannt, aber im Kern, worum geht es eigentlich genau? Was wird den Herrschaften da ja, jetzt, gut, es äh, geht,
1: vorgeworfen? Es geht schon um gewerbsmäßigen Betrug, es geht um Veruntreuung, Urkundenfälschung, unlauteren Wettbewerb und ungetreue Geschäftsführung. Also das sind happige Vorwürfe, die da im Raum stehen und äh, wie gesagt, wenn wenn äh, Vincent Stocker äh, vollumfänglich äh, verurteilt würden, würden sie sechs Jahre Haft kriegen. Im schlimmsten Fall äh, 100 Tage haben sie schon abgesessen, also die müssten nochmal ins Gefängnis. Und vor allem wird, äh, verlangt die Staatsanwaltschaft ja äh, äh, die Rückgabe von, äh, von ich glaub, 22 Millionen Franken äh, von den beiden Angeklagten. Äh, es, ja, das sind ist, das ist das, nicht das ist mhm. happige Vorwürfe, die da am Raum stehen, das muss man sagen.
0: Und diese ganzen Debatten, auch Rotlicht-Themen, ähm, die wir natürlich jetzt in den Medien sehr stark ausgebreitet werden, spielen die im den Prozess denn wirklich auch noch eine große Rolle oder ist das etwas eher, was Journalistinnen und Journalisten oder das Publikum? Nein,
1: die haben, spielen, spielen schon eine große Rolle. Einerseits geht es ja immerhin um 900.000 Franken, die äh, Reifweisen zurückfordert. Und beim Stocker sind das 90.000 Franken, also es geht schon um gewisse Beträge. Auf der anderen Seite zeigt natürlich das Verhalten oder soll zeigen das Verhalten von Herrn Vincenz, dass er überhaupt nicht unterscheiden konnte, was gehört mir, was gehört der Raiffeisenbank. Er hat einfach die Einstellung gehabt, quasi, wenn ich Auslagen habe, äh, privater Art, nicht privater Art, dann ist das eine Sache, die von reifeisen bestritten wird. Und äh, der Hintergrund ist wahrscheinlich der, er hat wahrscheinlich das Gefühl, gehabt, mit zwei Millionen, sei er, der große Banker in der Schweiz, viel zu wenig gut bezahlt. Und dann muss man noch ein bisschen nachbessern. Äh, das ist so die die bösartige Lesart und dass die Staatsanwaltschaft, die spielt diese Karte und will ein bisschen die Glaubwürdigkeit von ihm unterminieren. Er selber hat ja auch zugegeben, dass zum Teil da äh, Sachen, äh, Flüge, äh, Besuche äh, verbucht hat, die fälschlicherweise nicht äh, der Firma verbucht werden sollten. Hat da ein bisschen Rückschritt gemacht, aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, 90% Prozent der Ausgaben findet der Design legitim gewesen, der Firma zu, und mm. zu
0: jubeln. Mm. Nochmal zurück zur Präsentation sozusagen. Ähm, wie präsentiert sich Vincenz und die anderen Angeklagten? Wie wirken die? Haben die einen guten Lauf? Wirken die eingeschüchtert, selbstbewusst? Gut, äh, Pierre Vincent, wie man ihn kennt, da wollte ja
1: mal Show, Showstar werden, ist, äh, wie soll ich sagen, lässt sich nicht anmerken, im Gegenteil, kommt ab und zu vorbei, nickt und äh, ja, geht ihm gut und hat immer seinen Cola Zero in der Hand, äh, macht einen relativ entspannten Eindruck, aber eben, er ist ein sehr guter Spieler. Äh, ich weiß nicht genau, ob er sicher ist, ob er der Heil wieder aus der ganzen Geschichte rauskommt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Stocker ist eher der lebendigere Typ, der schaut sich rum und äh, macht sich immer wieder Notizen und äh, schüttelt ab und zu den Kopf, aber äh, Pierre und Vincent macht eher auf
0: Pokerface. Und die anderen Akteure, der Richter, die Staatsanwaltschaft, ja. also diejenigen, die da anklagen das sozusagen oder richten müssen? Ja, es gibt
1: vielleicht noch einen Angeklagten aus, aus, aus Genf, dessen Namen man theoretisch nicht erwähnen darf oder den man nicht erwähnen darf. Der ist da mit einer Batterie von vier Anwälten vor Ort und äh, hat noch einen PR-Berater dabei. Und der hat da für Emotionen gesorgt, äh, als er befragt wurde, hat dann Ceter Mordio losgelassen und hat das, äh, die Medien, aber auch das Gericht attackiert und die Frauen, die Staatsanwaltschaften hatten sogar noch einen Konflikt zwischen Zürich und Genf äh, konstruiert, im Sinne von okay. er sei da jetzt äh, unter Beschuss und die Zürcher äh, Justiz hätte keine Ahnung, was er für eine äh, tolle, äh, honorige Figur sein Genf.
0: Und nicht sagen darf man den Namen wegen Persönlichkeitsrechten oder was auch so ja, also,
1: es gibt ja. einen Anwalt, einen Umtriebiger, der hat äh, äh, schon Briefe rumgeschickt und äh, verlangt, dass wenn er erwähnt würde, dass man da äh, irgendwie auf die Medien losginge und äh, 600.000 Franken Klagesumme äh, da erwähnt. Und im Übrigen, sein pr berater hat mir dann, also der verteilt dann irgendwie. Geschichten, die man schreiben sollte, Storyline <lacht> über diesen äh, Angeklagten und äh, man könnte ihn einfach nur noch abdrucken. Storyline steht da drauf und ah, ist eine okay. sehr, sehr spezielle Art. Zu verteidigen ist fast schon amerikanische Verhältnisse und Ich Bin Doktor.
0: <lacht> Bin Doktor, at its Best. Genau. Ja,
1: absolut, absolut.
0: Ja. Und, die, und der Richter und Staatsanwalt, die sind dann, die geben wahrscheinlich keine, keine Papiere aus, wie man zu berichten hat, oder?
1: Nein, das ist so. Ja, der, der Sebastian Epp ist der Präsident und der macht das unglaublich gut. Das ist eine, das ist eine väterliche. Person immer ruhig, immer unglaublich nett bedankt sich bei allen. Bei der Polizei hat er sich gestern bedankt, dass die mm. da jetzt im Kühlschrank sozusagen im Volkshaus drin sitzen. Die, stehen, die sitzen da drin übrigens im T-Shirt und okay. machen so richtig auf, auf hart, aber sympathische Leute und eben der Apple, der ist, äh, hat das alles im Griff und äh, Sitzt da ganz oben und äh, kommt ab und zu runter und äh, macht das wirklich, also ich muss sagen, macht einen sehr guten Job. Und äh, die Staatsanwaltschaft bis jetzt auch unglaublich kompetent. Ich habe da schon ganz andere Sachen erlebt. Auch in, äh, bei der Swissair beim Prozess, war die Staatsanwaltschaft nicht über alle Zweifel haben Da, glaube ich, haben die einen soliden Case und den vertreten sie das sind drei Staatsanwälte die da vertreten diese Staatsanwälte machen 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 durchaus einen guten Job muss habe ich so den Eindruck
0: mhm. an dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt mehr über Private Equity Immobilien Wandernleihen oder Aktien unter Schroders.ch Du, Stefan, ich meine, wenn ich so ein bisschen zurückschaue, 2018 hat die Staatsanwaltschaft in, in Zürich das Strafverfahren eröffnet. Ähm, 2020, wenn ich es richtig gelesen habe, gab es dann die Anklage. Äh, jetzt haben wir den Prozess. Warum hat das alles so furchtbar lange gedauert?
1: Gut, ich meine, man muss natürlich einfach mal sehen. Äh, die Verteidigung hat es voll darauf abgesehen, äh, das alles in die Länge zu ziehen. Und zwar einfach darum, weil gewisse Dinge ab April verjähren und also man hat zum Teil äh, bis zu neun Eingaben gemacht, äh, immer wieder das, das dieselben Eingaben gemacht, das ging zum Teil vor das Obergericht in Zürich, dann ging es vor das Bundesgericht und dann wurde wieder die nächste Eingabe gemacht, äh, einfach um Sand ins Getriebe zu streuen, äh, die Taktik ist einfach, man will sich in die Verjährung retten und der Punkt mhm. ist natürlich der, der Haupt, oder einer der Hauptpunkte ist die Comtrade, Comtrain, der Verkauf durch die Aduno, wo Vinzenz und Stocker sich klandestin äh, beteiligt haben und dann massiv verdient haben. Und dieser, dieser Fall, Comtrain, der würde ab. Mitte April in die Vierung gehen, 15 Jahre. Und darum spielt die äh, Verteidigung auf Teufel komm raus, auf, äh, auf, auf Verzögerung und Vertagung. Und äh, darum und, und hat das Gericht, um dem vorzubeugen, haben sie einen Ersatzrichter noch äh, übrigens äh, aufgeboten. Der sitzt auch auf der Tribüne oben. Und der soll, äh, soll dann äh, eingesetzt werden, falls äh, einer der Gerichte, einer der Anwälte, respektive der, der Richter von Corona befallen wäre, damit der Prozess unbedingt weitergezogen werden kann und im März ein Urteil steht, damit äh, die Verjährung ab April nicht läuft. Aber das Ganze ist, dass er ziemlich auf Messerschneide würde ich jetzt mal sagen, von den Terminen mhm. her.
0: Okay. Also noch lange nicht zu Ende. Wie ist eigentlich so der, äh, die Beachtung international? Also wir reden ja hier in der Schweiz darüber, dass das einer der wichtigsten, der größten äh, historisch wichtigen Prozesse sei. Wie nehmen eigentlich die ausländischen Medien das wahr? Ja
1: gut, in den deutschen Medien wird darüber berichtet, aber eher äh, bescheiden eigentlich. Man muss einfach sehen, diese die Reifeisen eine Schweizer und biren Winsen auch eine Schweizer Veranstaltung ist. Das war natürlich bei der Swiss sehr ganz anders. Das war ein Weltkonzern, der hat man überall gekannt, hat Tochterfirmen gehabt überall und hat irgendwie 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit gehabt. Da war natürlich ganz ein anderes Coverage. Das jetzt mit der Raiffeisenbank ist zwar die drittgrößte Bank in der Schweiz, systemrelevant, aber ist eher eine nationale Geschichte.
0: Jetzt hast du gesagt, es dauert noch eine Weile, bis wir wissen, ob die Herrschaften dort verurteilt werden oder freigesprochen werden. Was hat das mit dem Bankenplatz, was hat das mit der Schweiz gemacht bisher? Gibt es da schon Wandel oder läuft alles so wie bisher oder wie wirkt dieser Prozess jetzt schon auf unseren Standort, auf unseren ich würde sagen, äh, man es hat sich sehr,
1: sehr, sehr viel verändert im Bereich Corporate Governance in den letzten zehn Jahren. Äh, was früher ging, das geht heute gar nicht mehr. Äh, heute muss man ja schon deklarieren, wenn man ein Gläschen Wein trinkt oder so und vielleicht noch jemand anderen einlädt. Das war damals mindestens bei der Raiffeisenbank vor äh, vor 15 Jahren eine ganz andere äh, Geschichte. Und äh, Vincent hat behauptet, ja, er hätte sogar seine äh, Konzernleitungsmitglieder aufgefordert, Spesen zu machen, Leute einzuladen, um äh, Image-Korrektur von, äh, von Reifeisen hinzukriegen. Ich meine, heute ist das, gar, ich meine, ist das absolut nicht ak akzeptabel, äh, ich glaube, da hat sich in den letzten zehn Jahren unglaublich viel getan. Heute ist, äh, gerade auch in der ganzen, äh, ganzen Sexual Harassment-Diskussion, da kann sich keiner mehr was erlauben, keine Person mehr was erlauben in der Geschäftsleitung. Sonst hat er definitiv ein Problem. Ich meine, das hätte an sich auch schon damals gereicht, äh, was sich da äh, Vincenz äh, erlaubt hat, damals schon vor 15 Jahren. Aber die Reglemente von Raiffeisen waren damals auch viel lascher, als sie heute mhm. sind.
0: Wenn du dich jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt schon festlegen müsstest, wie geht das aus? Wenn die ungeschoren davonkommen oder gibt es dann doch noch Haftstrafen?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also ich bin der Meinung, dass die beiden Hauptangeklagten da nicht ungeschoren wegkommen, weil gerade äh, die Staatsanwaltschaft hat. Äh, gestern Mails vorgelegt, die zeigen, dass die beiden sich abgesprochen haben äh, und verheimlicht haben und, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, dass sie sich äh, hinter hinter äh, hinter Konstrukten versteckt haben, Firmenkonstrukten versteckt haben, um Firmen äh, zu übernehmen und die dann zu einem guten Preis äh, der äh, Reifweisen unterzujubeln. Äh, da bleibt sicher was hängen. Die Frage ist dann einfach, wie groß dann der Schaden äh, festgestellt wird von den Richtern. Das ist ganz schwierig zu sagen. Da geht es um Firmenbewertungen. Der eine sagt, natürlich, man sieht das in der Börse in Amerika, das ist ganz eine, eine tolle Firma, die ist so viel wert. Und der andere sagt, die ist ja gar nicht so viel wert. Aber da wird es riesige Diskussionen geben, äh, äh, über die Bewertung von Firmen und von dem hängt dann sehr stark ab, wie groß das Strafmaß sein wird, wie viel von diesen 22, 23 Millionen die beiden, äh, beiden Hauptangeklagten zurückzahlen müssen. Das ist heute absolut nicht äh, vorhersehbar.
0: Vielen Dank für deine Insights, Stefan. Das war sehr interessant. Noch mehr Infos zum Thema natürlich auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Angebot hier im Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Bis dahin. Merci fürs Zuhören. Dank dir, Stefan. Bis dahin. Danke okay, vielmals. Dank. Handelszeitung Insights.